0: Hallo. Hi. Hallo.
1: 14. Mit Max, Gilg und Tino.
2: Wie ist Kunst das Thema? Kunst ist das Thema. (lacht) Max hat ganz motiviert gesagt, er findet
0: Kunst auch sehr spannend. Wieso? Ja, ich finde Kunst tatsächlich spannend, aber meistens verstehe ich sie nicht. <lacht> Wieso, wie meistens?
2: Stehst <lacht> du, du da und sagst, oder erstmal, was ist denn überhaupt Kunst für dich?
0: Ja, das, da fängt es ja schon an. Schon das verstehe ich ja nicht. Nee, ähm. Also, ich gehe tatsächlich gerne in Ausstellungen und äh, auf ja, Vernissagen und so und kenne halt auch viele Leute hier in Nürnberg von der, von der Akademie der Bildenden Künste oder. Von ein paar, die jetzt in Hamburg an der HfBK studieren und so. Also ich würde sagen, ich habe schon viel mit, viel Berührungspunkte zur Kunst. In, in Form von Bildern, meinst du? Ja, oder äh, Installationen oder Kunst im Raum oder irgendwelche ganz verrückten Dinge. Und da wird es dann halt schwierig zu verstehen, was, was genau das soll und aber äh, auf jeden Fall ein spannendes Thema, finde ich. Ich habe auch mal kurzzeitig halb ernsthaft darüber nachgedacht, Kunst zu studieren. Ja, auch
2: Glück und ich ja auch.
0: Ja, ich habe ja von meinen Erfahrungen mit dem kurzzeitigen Versuch
2: <lacht> schon berichtet. <lacht> ja, und dann wurde da definitiv ja festgestellt: ungeeignet. Jetzt ja. ist ja, ich meine, Kunst studieren ist Widerspruch in sich. Oder nicht? Also für mich war es am Anfang so, und dann wollte ich trotzdem studieren. Ja, und dann auch noch ungeeignet zu sein. Das ist natürlich das, naja, ist, das natürlich ist der, bitter, der das absolute Grund, ja, Erstmal erstmal zu denken,
1: okay, also irgendwie das ist ja schon so ein Widerspruch in sich. Aber na gut, ich ringe mich jetzt dazu durch, mich ganz schön zu werben <lacht> und dann sagen, die, nee, also Sie können auf keinen Fall Kunst studieren. <lacht> Also, ja was, ja Selbst, was du wenn sie wollten. <lacht> sie haben vielleicht gedacht, es wäre wirklich ja. kreativ nee, oder nee, aber toll. Fall, du... Das ist halt so, also, wir, wissen, wir wissen zwar auch nicht genau, was jetzt Kunst ist, aber das
2: ist auf jeden Fall keine Kunst. <lacht> aber das, was ich hier sehe, das hat mit Kunst gar nichts zu tun.
1: Ja. Ja, wie, wie, so was waren das
2: bei dir eigentlich? Du hast nur eine Mappe abgegeben, wurde es dann äh, schon rausgeschmissen? Genau. Also ich habe mich, ich ich habe hab mir das Gespräch noch gegeben. Ja, genau. Also wir haben uns ja danach zu, hatte ich auch keine Lust mehr auf
1: Kunst. Wir haben uns ja zusammen in, in Leipzig <lacht> beworben und das war ja auch relativ künstlerisch angehaucht und ähm, <lacht> relativ ja. Aber das, okay. ich glaube, das war ja nicht. Ich weiß nicht. Ich glaube, der Studiengang war an sich nicht Kunst oder ich glaube, wir haben uns schon für, für Design beworben
2: an der Schule, aber das war halt nicht sehr künstlerische <lacht> Schule. Nein, das war schon Kunst. Das war, ich glaube, Medienkunst. Das war irgendwie nochmal so mit digitalen Fokus. Medienkunst? Ja, irgendwie ja. hat es was Digitales, glaube ich, gehabt. Ja. Aber das war Kunst. Okay, aber, Kunst. Das, aber
1: das ist ja dann schon auch nochmal, also ich habe es wirklich nicht mehr genau im Kopf, also ich kann es nicht beschwören, aber Medienkunst wäre ja dann schon halt auch nochmal irgendwie ein bisschen bisschen spezieller, wie mit so einem Medienansatz oder sowas. Also hat ja schon dann auch eben wieder so eine gewisse technische Komponente, sowas. Ne? Das, ja, Dave,
2: das hat es definitiv gehabt, da war ich mir äh, recht. Aber es ging viel auch um Video und so und deswegen waren wir ja nicht ganz fremd, sage ich mal. Genau, und das ist ja eigentlich das auch, wor- worüber wir quasi auch heute so ein bisschen
1: sprechen. Also quasi, ähm, wenn du jetzt Medienkunst machst, wo Medien ja eigentlich schon sowas ganz irgendwie... Unkünstlerisches ist, so vom Begriff, für, für mein Verhältnis her, weil es ja dann doch eher so eine technische Komponente irgendwie reinbringt, so dann geht es ja schon auch irgendwie wieder so ein bisschen irgendwie um Handwerk oder um, um das irgendwie auch Können und sowas, ja, und dann aber halt auch irgendwie ein bisschen um Kunst und so, ja, keine Ahnung, auf ja, jeden Fall. Schließt Kunst Handwerk aus oder was? Nee, gar nicht, also ich, ich meine auch ein Foto, Fotoapparat zu bedienen, ne? ich glaube nicht, dass Kunst Handwerk ausschließt, ich meine nur, dass der, dass das, ähm, dass das quasi der, der Unterschied zwischen Design und Kunst ja meistens der ist, dass du es halt quasi mehr als Dienstleistung oder mehr als Handwerk betrachtest und ähm, quasi bei der Kunst vielleicht irgendwie ein bisschen freier bist oder sowas. Ja? Das heißt, wenn du jetzt schon so einen ja. Hybrid hast, wo es irgendwie um Medienkunst geht, dann ist das ja irgendwie für sich schon wieder auch so eingeschränkt. Ja? Also was ja was ja eigentlich auch irgendwie, also das ist ja schon sehr absurd zu sagen, also Kunst ist ja eigentlich erstmal was total Freies und dann studierst du das, was schon mal irgendwie komisch ist und musst dich dafür bewerben, das überhaupt zu können, ja, auf der anderen Seite willst du es ja gerade dort lernen, im Grunde genommen sowas, ja, und dann
2: musst du aber irgendwie schon zeigen, dass du das überhaupt lernen kannst, und dann... Kann man, kann man das lernen, oder ist man eben, weil wir wurden ja wegen nicht Eignung also, kein, ich weiß nicht, kein Potenzial ist es ja nicht, oder? Aber ich glaube, in meinem Fall war es schon so, eine, die haben gemerkt, ich war zu vorein, vorgeprägt in irgendeiner Form, vielleicht auch nicht mehr formbar für die, oder formbar genug, und mir ja, war das Reden über Kunst dann auch so fremd, dass sie wahrscheinlich auch gemerkt haben, dass es gar keinen Sinn macht, mich hier aufzunehmen, weil ich mich einfach unwohl fühlen würde. Mhm. Aber da selektieren die ja schon auch nach ihren,
1: nach ihren persönlichen Wünschen als halt sowas. Also wenn du halt sagst, formbar, das ist ja eben gerade so die Frage. Was du Also das ist ja auch schon wieder auch ein total absurder Begriff. G- genau
2: weiß ich es nicht, warum das so äh, nicht geklappt hat.
1: Nö, ja klar, nee, das meine ich auch nicht. Nee, ich meine nur, also das hat das bestimmt... Das das spielt bestimmt eine Rolle, aber quasi diese diese Formbarkeit, also ich glaube, dieses wie offen bist du dafür, spielt schon eine Rolle. Aber das ist ja auch wiederum total absurd in sich, wenn du quasi irgendwie noch formbar sein sollst und und andererseits fragst du, geht das überhaupt oder kann man das überhaupt lernen oder hat man es nicht schon irgendwie drin so. Und ich habe mich mich halt dann ja zweimal beworben. Also wie gesagt, habe ich ja glaube ich im letzten Mal oder so erzählt, dass ich mich nach dem Studium halt nochmal hier in Hamburg auch an der HFBK beworben habe. Ich weiß, ich weiß nicht mehr genau, was in Leipzig kam, sowas, ja, da ist halt irgendwie, es hat irgendwie nicht geklappt, also ist man nicht zum Gespräch eingeladen worden, aber die in, in der HFB kamen halt auf jeden Fall bescheinigt, dass es gar keine Fähigkeiten gibt und ich nicht mal auf die Warteliste kommen kann, weil es einfach zwecklos ist, überhaupt irgendwas zu machen.
2: <lacht> wieso hast du es nicht weiter verfolgt, Max, wenn du sagst, du hast darüber nachgedacht?
0: Weil, also das war, das war jetzt erst vor einem Jahr oder so und das haben halt viele Faktoren mit reingespielt, aber zum einen auch, dass ich halt jetzt schon ziemlich im Berufsleben stehe und wenn man dann jetzt nochmal studiert. Aber du hättest ja, es danach nochmal in, in, in Betracht gezogen. Genau.
2: genau. Nach dem, nach dem richtigen Beruf, ne? <lacht> Inwieweit das halt ein richtiger
0: Beruf ist. Ja. ja. Und ja, also so ein, ein großer Punkt war auf jeden Fall, einfach so die jetzt nochmal die Zeit aufzubringen, nochmal was anderes zu studieren, wo, also gerade bei Kunst ist ja dann, hat man dann hinterher jetzt nicht irgendwas, was einen, äh, irgendwie ein Abschluss, der einen weiterbringt, mit dem man dann auf einmal gleich viel mehr Geld verdient, wenn man sich irgendwo anstellen lässt oder sowas, sondern es ist ja äh, … Das würde ich jetzt gerne mal verifizieren, indem ich irgendwie  jemanden kennen würde, der
2: Kunst studiert hat, weil ehrlich gesagt, ich kenne mich keinen, ich kenne, ich habe einen ganz, ganz fernen Mitschüler von früher, wo ich weiß, diejenige hat Kunst studiert, habe ich aber nie wieder mit ihr geredet, weil ich weiß gar nicht, vielleicht sind die ja ähm, mega kompatibel. Vielleicht sind die alle mega <lacht> reich, meinst du das? Wie meinst du? Vielleicht sind die alle mega reich, meinst du? <lacht> nee, das nicht, aber in, in, einem, in, einem, in einem professionellen Berufsumfeld auch ähm, ja. einen super kreativen Beitrag zu leisten. Also da, da, das denke ich eigentlich schon. Ja gut, das ist glaube ich
1: auch sehr persönlich abhängig, ob die das, ob das, das wollen die und Person
0: und so. hinkriegt und auch will, ja. Und, und ich glaube nicht, dass du dann so nach, ich weiß gar nicht, ob du überhaupt irgendwas bekommst nach so einem Kunststudium. Bachelor of Arts, oder? nee.
2: Oder was? Was meinst du, mitbekommen?
0: Ja, genau, das ist halt die Frage, ob man dann irgendwas ist hinterher. Was ähm, eigentlich auch wieder absurd wäre. Ja, ja. <lacht> <lacht> weil wozu be- würde dich das befähigen? Eben, das ist ja das. Was, was bringt das ähm, Kunststudium? <lacht> Wenn ich jetzt einen Master machen würde, Master Design oder sowas, dann habe ich halt, kann ich halt. Zu, beim Bewerbungsgespräch sagen, ja, hallo hier, ich habe nochmal. Ja, aber noch was heißt denn das Master, Master of
2: Design? Gemacht. Jetzt sag mir mal, was das heißt. Ja, das ist auch schon so, so ist ja auch genau. schon schwammig, ja. aber. Was hast denn jetzt damit gewonnen? Genau. Oder
1: bewiesen? Ja, aber du hast dann schon dich halt länger damit auseinandergesetzt, wenn du jetzt Master-Master weißt, du halt, okay, der hat halt einfach ein bisschen länger sich mit... Nee, ich meine jetzt Master
2: of Design. Was ist das der Unterschied zwischen Master of Design zum Master of, also blöd, jetzt ist Arzt, also Kunst, im Kunstausbildung
0: und in der, in der Gestaltungsausbildung. Also ich habe ich hab ein Design-Bachelorstudium gemacht und ich habe einen Bachelor of Arts bekommen. Und ja, darum jetzt...
2: geht es ja. Das ist ja nur eine Begrifflichkeit. Was ich meine ist, du hast einmal das, ähm, den Gestalter als Ausbildungsberuf, also ja. für jemanden Auftragsarbeiten in seinem Sinne erledigen. Das ist das, was du dann befähigt bist wahrscheinlich. Ja. Und auch so, dass man es irgendwie lesen kann wahrscheinlich auch. Und was, was ist jetzt die Befähigung für das Kunststudium? Aber es, ist, es gibt ja auch kein einheitliches
1: Designstudium. Also das ist ja auch abhängig davon, also jetzt zum Beispiel Pforzheim oder sowas, da sind die auch viel künstlerischer als jetzt in Schwäbisch Günd oder sowas, wo, wo wir irgendwie studiert ja. haben. So, das heißt, auch da gibt es ja keinen kein einheitlichen Begriff. So. Und ich, ich denke, ich, also ich, ähm, in, in Leipzig, wo wir uns beworben haben, bin ich mir relativ sicher, dass die zumindest nicht nur Kunst machen. Also hier an der, an der, ähm, an der HAW zum Beispiel hier in Hamburg, die sind ja jetzt auch relativ nah zusammen mit der HFBK und die die HW hat ja auch äh, teilweise Illustrationen und sowas auch schon, was einfach auch vom Beruf, also wenn du da quasi Design studierst und dich dann aber Richtung Illustration ausrichtest, dann richtest du dich ja schon deutlich stärker Richtung Maler quasi in irgendeiner Form aus oder sowas. Ja. Das heißt, die sind dann auch schon so, dass die ja auch schon sehr freie und sehr künstlerische Arbeit machen, aber halt per Definition wahrscheinlich immer noch mit einer Zielsetzung quasi das irgendwie für einen Auftraggeber oder für, für die Vermittlung von irgendwie Informationen oder sowas zu gestalten, sowas, ja. Das heißt, so ein Poster, was irgendwas ausdrücken soll oder weiß ich nicht was, halt irgendein Motiv. Und, und der, der Künstler natürlich halt per Definition erstmal noch weniger an irgendwelche Konventionen äh, sich irgendwie richten muss oder so.
2: Also ist es so, dass sich die zwei in dem Moment unterscheiden, wo sie es für jemanden Fremden machen oder nur für sich selbst?
1: Zumindest in der Theorie würde ich das so sagen. Ja,
0: das ist eigentlich auch so die, die Definition, die ich so habe als Unterscheidung. So ein Künstler malt ein Bild und verkauft es dann und ein Designer kriegt einen Auftrag und malt daraufhin ein Bild, was zu dem Auftrag passt. Jetzt beim Beispiel vom Illustrator zum Beispiel. Ja, genau. Also
1: das beschreibt es ja genau das ja genauso, dass du sagst, du wirst erst, erst die Zielsetzung und dann machst du was und nicht halt andersrum machst du was. Ich, ich glaube, das ist zumindest die Definition. Aber die Ich glaube, eine eine konkrete Abgrenzung gibt es natürlich nicht, weil wenn du jetzt halt an diese ganze Popkultur denkst, dann ist halt gibt es irgendwelche großen Lifestyle-Brands, die dann sagen, wir beauftragen jetzt irgendwelche Künstler, damit die hier Skateboards bemalen oder Schuhe oder weiß nicht Klamotten oder so. Dann, dann sind die aber halt theoretisch keine Künstler mehr. In in dem Moment sind sie halt im Grunde genommen Illustratoren. Aber man sagt natürlich trotzdem, sie sind irgendwie
2: Künstler und andersrum. Weil sie ihren eigenen Style halt, weil sie gebucht werden wegen ihrer eigenen. Wegen ihres ja, aber Illustratoren Stils. ja auch, Illustratoren ja. werden ja auch aufgemacht ja. wegen ihres Stils. Und da haben sie ja im, im Prinzip schon das Ultimati- den ultimativen Standpunkt erreicht, oder? Weil sie können Künstler sein, das ausleben und werden auch noch dafür bezahlt. Ja, ich glaube, also ich habe halt ganz, ganz viele Illustratoren
1: im, im Freundeskreis. Du ja wahrscheinlich auch einige und so. Und, ähm, und da, mit, wenn ich mit denen spreche, ist es halt auch oft so, dass ich halt sage, okay, du musst dich im Grunde ein bisschen entscheiden, ob du halt mehr diese künstlerische Schiene gehen möchtest. Dann, dann musst du halt quasi deinen Style mehr penetrieren und sagen, das ist mein Ding und dann fängt es halt auch irgendwann an, wenn du glücklich bist, dass du vielleicht auch direkt dafür gebucht wirst. Oder du entscheidest dich halt dazu, mehr, mehr Dienstleistung zu sein, dann bietest du halt eher eine Palette an Stilen an und, ähm, und machst vielleicht sogar auch noch ein bisschen Grafik und ein bisschen dies und das und so, was du halt im ja. Zweifel auch kannst eben als, als Illustrator und so. Und ähm, ich denke halt, so ein Illustrator, der so einen sehr eigenen Stil fährt, ist schon sehr nah dran an einem Künstler, aber theoretisch ja, trotzdem immer
2: noch kein Künstler, wenn er halt nur Auftragsarbeiten macht. Liegt es an der fehlenden tieferen Botschaft? Ne, muss es ja nicht haben in Kunst. Muss es ja nicht. Kann, aber. Nö, das kann ja auch als Illustration irgendwie eine tiefe Botschaft haben, oder? So, ja, stimmt, der Auftragsarbeiten heißt ja nicht, dass es keine Botschaft ja, hat. Ja, klar.
1: Und die sind ja auch, die sind ja auch oft so angelegt, <lacht> wie eigentlich. Genau, die sind ja auch oft so angelegt, die Kunst. Also, wenn die jetzt, also die, die größeren Illustratoren, die halt irgendwie so Cover illustrieren oder so, wo du, wo die dann einfach so, so ein Thema vorgeben und die das relativ kryptisch auch umsetzen und so, das ist ja schon sehr.
2: Ja, zum Beispiel, ein CD-Cover zum Beispiel finde ich, ist eigentlich die die größere, also würde ich fast schon als Kunst mit reinziehen. Aber ja, das ist eigentlich auch eine Auftragsarbeit. Klar. Sehr sehr häufig.
1: Und worüber wir auch, also, wo, wo ich in letzter Zeit auch häufiger Sachen gehört oder so mich mal mit auseinandergesetzt habe, also, ist halt auch nicht nur in unserem Bereich, sondern auch zum Beispiel Musiker werden ja auch oft als Künstler bezeichnet und da, glaube ich, trifft das so von der Idee natürlich irgendwie auch zu, weil die ja von sich aus im Grunde genommen auch eher freier was machen, die, die, da ist es ja schon so, die komponieren irgendwas oder die erschaffen irgendwas von sich aus, also irgendein Album und dann kaufen das halt hoffentlich Leute... Und dann
2: ist zum Beispiel so die Frage, sind auch, äh, sind auch Schauspieler, ja. Künstler und da Ja genau, aber äh, beim Musiker fand ich ein gutes Beispiel. Wenn du jetzt aber einen Soundtrack machst, bist du doch so, also ich, ich höre so viele Soundtracks und würde einfach sagen, das ist Kunst, immer noch. Wenn ich da an Jan Tiersen Faber auf der Welt der Amelie denke noch den Soundtrack, ich weiß nicht, das Ding höre ich seit 20 Jahren, immer mal wieder. Das ist einfach ein gutes Stück Kunst und sicherlich trotzdem in Auftragsarbeit. Also die, dieses Auftragsarbeitsthema schließt es anscheinend gar nicht aus.
1: Nee, aber ich glaube, ich glaube, dass du halt dann, also wenn du wenn du es nach Qualität beurteilst, wenn du sagst, das ist gut, deswegen ist es Kunst, dann das kannst du ja nicht
2: machen. Ne? Damit wäre ja alles ja. mögliche
0: Kunst zur Schüsse. Und und auch alles mögliche, keine Kunst mehr. Genau. Und
2: bei euch auf Arbeit, gibt es äh, da Überschneidungen bei der aktuellen Tätigkeit, die ihr habt? Oder Sachen, wo ihr euch manchmal nicht sicher da, seid? Ob es das ist oder ich, nicht? Also ist für uns überhaupt
0: kein Thema. Also ich wüsste nicht. Also ich glaube, es
1: sind ja, keine so uns. Ja, weil im Prinzip,
0: Hast du immer den Kunden, der dann, der dann sagt, ja, so machen wir es oder nein, so machen wir es nicht?
1: Nee, aber selbst, selbst wenn nicht, also auch für eigene Sachen, die wir machen, also wir produzieren ja auch für uns selber irgendwie Dinge oder ja. so. Aber es interessiert doch einfach
2: keinen. Also ich hab, in meinem Alltag frage ich mich nie, ist das jetzt Kunst oder nicht? Aber würdest du sagen, ein Bestandteil davon ist es? Oder würdest du schon pauschal sagen, nee, wahrscheinlich nicht? Pauschal wahrscheinlich. Pff, das ist mir ehrlich gesagt total,
1: total wurscht. Also ähm, da. Neulich hat jemand in so einem Podcast gesagt, ich glaube Jürgen Vogel war das, der hat halt gesagt, ähm, er, er sieht sich als Handwerker, äh, Künstler, dass man Künstler ist, müssen andere über einen sagen. sowas ne? Und das finde ich eigentlich oh. ganz, ganz, smart, weil ich ja. hätte halt denke, klar, wenn jemand sagt, hey, das finde ich, das ist irgendwie Kunst, was du machst, das finde ich total okay. Und ich glaube schon, dass wir irgendwie, ja, irgendwie Kreative, auch in irgendeiner Form manchmal künstlerische Arbeiten machen und so. Da ist ein guter Punkt, ne? Dem, da der, der hat er schon natürlich recht. Ja, aber ich selber würde mich nie hinstellen und sagen, hier, das ist jetzt, diese Arbeit
2: ist jetzt Kunst gewesen, warum soll ich das irgendwie auch machen? Also, das also das dem Betrachter komplett zu überlassen, diese Entscheidung zu fällen, was man selber vielleicht nur für handwerklich richtig hält, äh, oder in Anführungsstrichen nur, oder weil der als seinen Job empfindet. Und manch einer sagt, ja, technisch gut gemacht, und der andere sagt, nee, für mich ist Kunst, ich höre Jan Tiersen gerne, ja. weil es so toll ist. Der andere sagt, das ist äh, der Soundtrack passt eher technisch gut. Ja, und wir haben halt zum Beispiel jetzt gerade, also wir, manchmal machen wir
1: Sachen, dass wir jetzt irgendwie eine Infografik machen oder irgendwie sowas, da will ich jetzt nicht sagen, das ist Kunst, sondern es ist ja schon sehr, ich weiß nicht, es ist halt mehr so also wie so ein, wie so ein Leitsystem oder irgendwas, was halt sehr
2: sehr aus function mäßig quasi so funktioniert. Ja, genau, und ich, für, Kunst ist für mich gerade, ich wollte jetzt das nächste Punkt, der nächste Punkt, mehr Charakter. Ja,
1: ja, ja, genau, und das wollte ich ja halt gerade sagen, also wir haben jetzt gerade zum Beispiel eine, eine Speisekarte illustriert und da ist, sind die Illustrationen erstmal gar nicht notwendig, also weil die Speisekarte kannst du auch lesen, wenn da keine Illustrationen drin sind und die Illustrationen illustrieren jetzt auch nicht die Speisen. ja? Da ist, da ist dann halt irgendwie ein, ein, ein großer Hai an der Seite oder so, der halt geil aussieht und da, glaube ich, geht es halt viel eher in, in den künstlerischen Bereich, weil du dich auch in einem gewissen Stil da bedienst, ähm, den, den das haben soll und es eigentlich sehr viel um so ein Schmuckelement geht und du eigentlich dann aus der aus der Speisekarte halt mit dem Papier und dem ganzen Satz und so so ein, so ein Werk schaffst, dass das irgendwie was ist, wo, wo jemand jetzt vielleicht denkt, okay, geil, das, das würde ich mir jetzt auch mit nach Hause nehmen oder da würde ich mir jetzt vielleicht sogar eine einzelne Seite irgendwie einrahmen oder sowas. ja. Ich will will mich da jetzt auch nicht so weit dem Fenster lehnen,
2: aber von der Idee her. Ne? Nee, nee, da wollte ich gerade fragen, was soll das oder was würde das im Idealfall bei einem Laser der Karte verursachen? Ich kann mir jetzt aus dem Bauchhaus komplett vorstellen, das ist eine coole Idee. Und das, das, das macht was, was, was ungewohnt ist. Das hat auf jeden Fall einen Effekt auf mich. Und ich finde, ich, ich würdige die Speisekarte irgendwie mehr. Aber habt ihr es präziser be- beschrieben, was das für einen Effekt haben sollte?
1: Nee, nee. Also und, und das ist halt das, was ich meine. Also wir haben uns da im Prinzip im Vorfeld auch jetzt nicht Gedanken gemacht, dass wir da jetzt eine, eine, eine künstlerische Arbeit in dem Sinne machen wollen, und wir haben uns auch nicht genau überlegt, was das irgendwie auslösen soll. Das, das glaube ich, hat man tatsächlich dann auch mehr für sich selber gemacht. Und das, glaube ich, ist ja auch das, das Ding bei Kunst. Also da ist man so, das ist natürlich letztlich trotzdem noch eine Auftragsarbeit. Aber der Kunde hatte halt auch Bock, irgendwie was richtig Geiles zu machen. Der kam halt auch schon so her und hat schon so verschiedene Stile gezeigt. Also eben auch viel so von Graffiti-Malereien. Ja, also haben wir so Sachen von Obey Giant angeschaut und von Banksy und so. Und Das heißt, der hatte halt irgendwie schon Bock, irgendwie was Künstlerisches zu schaffen. Und in dem Moment bleibt es trotzdem eine Auftragsarbeit, aber wenn du halt sehr synchron bist mit dem Auftraggeber, dann bist du ja, dann schmilzt du ja da so ein bisschen zusammen sowas. Das heißt, du entwickelst eine gemeinsame Vision, hast irgendwie Bock, was Geiles zu schaffen, eben was eben darüber hinausgeht, einfach nur nur eine Karte
2: zu sein, sowas, ja. Wo der Sinn auch nicht gleich sofort erkennbar ist. Also, das finde ich ist auch nochmal so ein Kunstattribut, wo du, du machst es und wie du sagst, du hast jetzt nicht so viel drüber nachgedacht. Aber so, wenn du es dann getan hast, erschließt sich dir der Sinn. Oder wenn dann das erstmal so ein paar Jahre im Umlauf ist, dann erschließt sich der Sinn über die Zeit. Ich glaube, das
0: ist auch so ein, so ein Punkt, ist auch einfach Freiheit halt. Also, das ist im, im Prinzip ja das, was du auch gerade gesagt hast. Einfach eben den Zweck genau zu definieren, sondern da erstmal frei zu sein und mal irgendwas machen zu können. Ja, und, den, und die Briefings sind halt auch ganz anders. Er ne? sagt halt hier, mal, mal
1: da mal ein Hai hin, aber wie der jetzt genau aussieht und so, da ist ja dann immer noch sehr, sehr, sehr viel Spielraum. Aber aber klar war halt, der muss irgendwie geil werden, sowas, ja. Und und das ist dann irgendwie das das Ding und dann feierst du den halt irgendwie selber ab und dann denkst du, ja, das das ist ein richtig geiler Hai und da habe ich auch richtig Bock, den jetzt irgendwie auf die Speisekarte zu drücken. Und da glaube ich, deswegen ist es halt am ehesten Kunst, weil du es dann wirklich so ein Stück weit für dich selber machst und dann feiern es halt andere auch, sowas, ja. Aber so die Grundmotivation ist eigentlich viel... Ich habe Bock, einen richtig geilen Hai auf meiner Karte zu haben und nicht so sehr, der Hai schließt sich jetzt hier halt total oder der unterstützt jetzt total die Lesbarkeit oder sowas. Das spielt halt gar keine
2: Rolle irgendwie an der Stelle. Also ist der künstlerische Aspekt, der ist nicht zu vernachlässigen in unserem Beruf. Kann man das so stehen lassen? Kommt halt, glaube ich, auch einfach drauf an. Also weil unser Beruf. Oder bei einem Leitsystem bringt dich Kunst natürlich nicht genau. weiter, sprich. Ja,
1: genau, deswegen ja. ist halt die Frage, okay. was du mit unser Beruf halt jetzt meinst oder sowas. Oder? Ja, ja. Weil das heißt, ich glaube, wir, wie bei Empire, wir. Arbeiten, wenn man es sagen will, noch relativ stark künstlerisch, weil wir schon oft so, also relativ stark visuell arbeiten, sowas ja, also irgendwie poppige Farben, irgendwie sowieso starke, starke Illustrationen, starke Bilder und so, das, das machen wir jetzt relativ viel, aber jetzt zum Beispiel jetzt ihr in eurem Bereich, wo, wo es jetzt um User Interface geht oder so, da ist es ja schon ähm,
2: natürlich irgendwie ein bisschen anders. Das würde ich da jetzt zum Beispiel auch recht gut ausschließen. Wobei jetzt aber, wenn du das Auto als Ganzes betrachtest, würde ich das fast schon in die Richtung schieben. Also vor allem, wenn es darum geht, ein Auto zu sein ähm, oder zu herzustellen, was nicht deinen täglichen Job in dem Sinne erfüllen muss. Also wenn es mehr als nur ein Vehikel ist, dann ist es vergleichbar mit einer Vase, ne, schön, die du dir Total. hinstellst. Weil ja. viel mehr Gründe eigentlich finde ich nicht, darüber
1: hinaus. Ja, ja, absolut. Also da bearbeiten wir gerade ein ganz ähnliches Projekt. Also da geht es ja nicht um Autos, aber um so, um so Wassersportgeräte und so und in einem, in einem gewissen Premium-Segment und da ist es halt auch genauso und ich glaube, das schließt es halt alles ein. Sowas. Das ist halt beim Auto auch so. Ich glaube, wenn du dir halt so ein, so ein je billiger das Ding ist, desto mehr ist es halt auf Funktion irgendwie so ein Stück weit ausgelegt, weil du sagst, ich brauche jetzt, brauch jetzt irgendwie so einen Arbeits, eine Arbeitskarre oder du willst halt irgendwie
2: geiles Ding haben, dann ist es halt irgendwie, dann wird es halt mehr Kunst und das ist ja im Und dann braucht es mehr Charakter auch, das ist das mal, das ist dieses, dann, dann hat es so Ecken, die sind funktional, können dir nicht begründet werden. Ja, und das ist ja
1: beim, im Fashion-Bereich auch ganz genauso. so. Ne? Du kannst natürlich einfach was kaufen, was dich warm hält oder halt irgendwas, was halt irgendwie, wo Spikes aus der Schulter rauskommen, oder du halt so denkst, na gut,
0: <lacht> <lacht> sind ja vielleicht nicht unbedingt praktisch, aber. also man wird überfallen und muss sich wehren. Genau aber jetzt vielleicht ist aber vielleicht cool. Wir haben jetzt früher viel
2: Kunst gemacht, auch privat, ich weiß nicht. Ausstellung ist jetzt ein paar Jahre her, aber ich nehme mal an, es wird auch nicht die letzte von euch gewesen sein, wenn ich das mal so behaupten würde. Die letzte,
1: die, die wir zusammen gemacht haben, ist glaube ich sogar tatsächlich die letzte gewesen, die ich, die ich persönlich gemacht
2: habe. Die letzte Ja, aber ich, ich würde mal behaupten, das wird im Leben nochmal passieren. Ja, das kann wohl möglich sein. Jetzt hat man und wir, und wir sind auch, wir haben uns über die Kunst ja auch kennengelernt. Ich weiß jetzt nicht, Max war ja ein recht traditioneller Kennenlernweg, bis auf die Fotos, die er da irgendwie beim Bäcker gestellt hat. Aber, ähm, wir haben uns über Kunst kennengelernt und auch diesen Idealismus von der Kunst geteilt. Ne? Ist der jetzt Ist der immer noch vorhanden? Ich, ich, ich weiß, ich kann das ehrlich gesagt schon, also ich, ich bin ich mir schon nicht sicher, ob man das
1: unterschreiben kann, weil ist dir das klar gewesen, also zu dem Zeitpunkt, ich meine, wir haben halt irgendwie, ich weiß nicht, wir haben halt irgendwie rumgedödelt und die Frage ist halt jetzt, also ich habe halt irgendwie Sachen gemacht. Und ist das jetzt eher künstlerisch gewesen oder ist das halt eher der, der Anfang von, von Design gewesen? Mangels, äh, mangels Auftraggeber musste ich quasi Kunst machen.
2: als kein. Ah, ja. Also ich weiß, ich bin mir noch, ich kenne meine Gefühle damals noch sehr deutlich, ähm, weil ich auch weiß, dass sie sich sehr geändert haben. Ich als Pubertierender, das war damals ja 14 bis 21, war der Meinung, wirklich ein ernsthafter Künstler zu sein. Ja. kann man so stehen lassen und sich drüber lustig machen, was ich jetzt auch machen würde. <lacht> <lacht> aber aber ich, ich bin mir dieses, dieser Empfindung sehr bewusst. Ja. Das habe ich schon gedacht. Ja, aber ich, ich denke so, auch, glaube ich auch Verhalten. Das
1: aus meiner Sicht auch ganz klar warst du ja immer der, der auf jeden Fall künstlerischere von uns beiden, weil du halt immer auch derjenige warst, der irgendwie freier gearbeitet hat als ich zum Beispiel. Hab immer lieber, also ich so, hab so ein bisschen dann so diese autistische Störung dort oder so, dass ich immer so Zahlen gerade abrunden muss oder irgendwas auf eine Linie bringen muss und so und du bist halt
2: dann auch immer der, der einfach irgendwie da ein bisschen mehr reingekragelt hat und so. Ja, das stimmt. Ich weiß noch, ich habe dir, hab dir die Geschichte mal erzählt, weil das habe ich ja von dir gelernt. Da dachte ich mir, Mensch, krass, man kann ja eigentlich in einem gewissen Grit denken. Das hat man damals nicht so genannt. Da hat man äh, mit Shift und Pfeiltasten ja. in 10 Schritten gearbeitet und alles hatte dieses Ding. Fertig. Das fand ich ja auch mega genial, hat mich auch sehr inspiriert, weil es auch so eine Limitierung war, hatten wir auch schon mal drüber geredet. Ähm, und dann hatte ich Praktikum in Hamburg ja gemacht, ähm, weil zwei Brüdern, die eine, eine kleine Agentur laufen hatten und der eine Bruder war ein sehr technisch affiner und der andere war ein sehr, sehr kreativer, wirklich ein Künstler, würde ich fast sagen. Und das Witzige war, ich kam dann an mit meinem Gelernten, ja, hier haben wir dann Raster, Grit und dann machen wir die Webseiten, ziehen wir es durch und dann sagte der Daniel zu mir, was machst du denn da? Hör doch auf damit. Und ich sage, wieso, das macht doch den, dein Bruder, das dann einfach umzusetzen. Ja gut, das... Das ist, muss uns aber scheißegal sein, wie das da einem, das, wenn das auf neun Pixeln und links sieben Pixeln gut aussieht, dann sieht ja. das nur so gut aus. Und dann dachte ich mir so, ja, da hat er auch nicht Unrecht. Ja, absolut. Ja, das ist halt, ich, also ich würde das auch
1: so sagen, dass ich da auch auf jeden Fall von dir Sachen gelernt habe, aber ich finde halt die, ich finde halt gerade die, die Synergie irgendwie eigentlich hilfreich, ja, weil beides hat halt so seine Wahrheit und beides
2: neigt halt auch dazu, irgendwie auszuatmen ja, irgendwie, weil... Ja, ich hatte mich ja bis zu dem Zeitpunkt auch voll darauf eingelassen, weil ich das... Das jetzt für mich war es logisch, es war einfacher, es hat mir auch nicht so einen ja. riesen Schmerz bereitet. Aber er kam dann halt so an und sagte: Mensch, du, wenn das eben auf diesen exakten Pixel jetzt hier gut aussieht, was willst du das jetzt noch rumrücken? Und das, das hat sich so, wenn ich eins genannt habe im Praktikum, dann das. Also, dass man manche Sachen auch so stehen lassen muss, fand ich, äh, hat fand ich super inspirierend diesen Ansatz. Ja, das ist ja, finde ich, auch die Schwierigkeit heutzutage mit diesem ganzen Crit und mit dem ganzen Responsive
1: und so, dass halt alles einfach so ein bisschen Charakter verliert, sowas, ne? Also, weil du halt nicht mehr so, nicht mehr so ein Bild malst, sondern es muss halt alles so dynamisch sein und du kannst eigentlich nicht das auf,
0: man kann es halt nicht genau hin positionieren, sondern das verrutscht immer irgendwo.
1: Genau, und dann sieht es halt auf 500 Geräten, sieht 500 mal anders aus und dadurch sieht es halt nie irgendwo richtig geil aus, weil du es nicht, kannst ja halt nicht so, okay, jetzt habe ich den letzten Schliff da drauf, sondern du machst immer so, es ist irgendwie, es passt ungefähr und
2: jetzt, passiert irgendwas in der Umsetzung und so, das finde ich halt auch irgendwie ein bisschen schade, aber... Ich hätte jetzt gerne mal jemanden, einen richtigen Künstler hier dabei gehabt, ich glaube, der hätte nochmal deutlich was beigetragen, weil wir sind es glaube ich alle, wenn überhaupt nur so beiläufig, Zeit, Zeit Künstler auf Zeit.
1: <lacht> ja, ich dachte, da wollte ich auch, also ich kenne eben schon auch ein paar Künstler, wollte ich auch vorher nochmal kurz einhaken, weil das ist ja dann auch oft so, dass die sich tatsächlich für so ein ganz anderes Leben entscheiden. Also, wo du nämlich vorher gesagt hast, können die auch irgendwie, könnten die jetzt auch irgendwie im normalen, irgendwie beruflichen Umfeld kreativ sein, so, glaube ich bestimmt. Aber ich denke, das ist auch mit eins der Dinge, dass die sich halt dann schon relativ frühzeitig entscheiden, den Weg irgendwie komplett zu verlassen. Und dann würde ich ja so, in, in irgendeiner Garage wohnen und einfach 400 mhm. Sachen auf Leinwand malen oder irgendwas so. Also das ist ja schon krass anders einfach sowas. Ne? Und,
0: und, und dann noch äh, nebenher irgendwie jobben, damit man das Geld verdient, damit man weiter Bilder malen kann. Genau. Oder
1: dann oft ganz anders sowas. Ne? Dann jobben die so als Altenpfleger, ähm, damit die halt ihre, ihre Bilder in der Garage malen können und so, was halt so gar nichts miteinander zu tun hat und sowas. Und da, ich glaube, das ist halt sehr stark so eine Entscheidung dafür irgendwie und auch ein bisschen so ein Wahn, irgendwas ganz irgendwie ganz anderes zu machen, was ich auch teilweise, was dann wirklich so frei ist, dass es sich irgendwie gar nicht so richtig schließt, so wie, wie Max ja. eben sagt und so. Also ich gehe ja sehr gern hier an die HFBK-Jahresausstellung immer und da ist halt von bis, also es war so ein Jahrgang, da hat, hat eine so, so einen Marmorkuchen auf so Millimeterpapier zerteilt. <lacht> okay. Das war ihre Jahresabschlussarbeit und ähm, das ist dann halt schon so, wo man sich sagt, gut, das ist ein bisschen wie mit dem Ei des Kolumbus. Also das hätte ich auch zerteilen können. Es ist ja die Frage, ob ich auf die Idee gekommen wäre. Und, äh, und auch, keine Ahnung, sowas. Ne? Und das ist das beeindruckt mich schon irgendwie,
2: weil ich so denke, ich gehe dann so rein in so einen Raum und denke, aha. Ja, gedanklich ist es schon eine große Leistung. Genau. Dass es in Zeit gemessen jetzt schnell gemacht ist, ist ja ein ganz anderer Aspekt. Also das, das, ist, das ist ja auch schon mal, da siehst du auch schon den Punkt, du kannst diese Kunst ja gar nicht in Zeit messen, weil die gedankliche Leistung, das zu sehen, Die Botschaft so rüberzubringen mit diesem Marmorkuchen und dem Millimeterpapier, das ist ja, wie willst du das jemals messen? Ja, das meine ich halt. Also, es beeindruckt
1: mich dann schon irgendwie, weil ich dann, weil ich da so hingehe und denke, ja, es ist ein, es ist ein Marmorkuchen auf Millimeterpapier. Da wird irgendwie was abgeschnitten, dann entstehen irgendwelche Krümel, dann werden die Krümel auch wieder irgendwie da millimetermäßig irgendwie einsortiert oder sowas. Und es, also, einerseits ist ja total klar, was passiert. Das heißt, so der, erstmal, erstmal sagt dein Verstand, alles klar, es ist ein Marmorkuchen auf Millimeterpapier. Und dann sagt er halt, aber warum zur Hölle irgendwie sowas? Weißt du? so, und das finde ich jetzt irgendwie dann oft für mich das Interessante an Kunst, weil ich so denke, oberflächlich ist völlig klar, was passiert, aber wenn du ein bisschen tiefer guckst, denkst du, ich verstehe eigentlich gar nicht, was passiert. Und
2: das, das, das stürzt mich vielleicht in eine Identitätskrise, <lacht> wie ich hier diesen Marmorkuchen gerade sehe. Ich glaube, in, 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 in dem ganzen Marketingbereich und Kommunikation wäre so jemanden immer noch dabei zu haben, gar nicht so verkehrt wenn ich das gerade mal so höre. Aber ich glaube, das Ding ist, dass es Der darf es dann nicht umsetzen. Genau. <lacht> Keine Frage. Will den, er wahrscheinlich kriegt nur ganz wenig Stifte, damit er nicht zu <lacht> <lacht> so viel machen kann. Vor Kunde vielleicht, weiß ich, kommt auf den Menschen an. Aber grundsätzlich so die Welt halt so zu sehen und dann auch äh, auf sowas zu kommen, würde ich jetzt mal gerade bezweifeln, dass man das mit den üblichen Methoden als gelernter Designer, äh, als als ausschließlich gelernter Designer so hinbekommt. Ja, die Frage ist halt auch
1: wieder, ob du das dann irgendwie auch verkauft bekommst oder ob das halt dann irgendjemand irgendwie noch noch versteht, weil ich ich glaube halt aus aus meiner Projektmanagement-Sicht ist halt das Problem auch oft, dass du irgendwie weil du ressourcentechnisch und auch oft zeittechnisch vor allem, ja, also Zeit ist ja letztlich auch eine Ressource, aber so eingeschränkt bist, hast du halt ganz selten überhaupt die Chance, so kreativ zu werden. Sowas. Also es gibt, glaube ich, manchmal Aufträge, wo halt wirklich dann ganz große Companies hinterstehen, die echt viel Budget haben und irgendwie einen gewissen Planungsfreiraum und sie so, dann sagen, lass mal so eine Kampagne machen für, was weiß ich, 100 Jahre Coca-Cola oder so und dann kannst du halt irgendwie sowas total outstanding, crazy machen. Sowas. Es gibt ja schon manchmal so Cases, wo man so sieht, wo man so denkt, okay, das ist echt, das ist echt krass, aber aber ich glaube, viel so Gebrauchsgrafik, die, die so durchläuft, die muss halt einfach irgendwie, das, das, das will gar nicht so geil sein, was das, das muss einfach jetzt irgendwie abgehakt sein.
0: Und, und das, muss halt auch, also so das muss halt auch direkt ja. verstanden werden ja. von dem, der es anschaut. Nicht wie, wie so ein mama wo du hingehst und dann der erstmal denkst, hä, was, was geht ja. da jetzt ab?
1: Ja, und Kunden sind ja auch oft so, okay, jetzt mach mal hier das Logo drauf und dann schreib mal hier Einladung und dann fertig. Und dann so, okay. <lacht> Irgendwie weiß ich jetzt auch nicht genau, ob wir da überhaupt irgendwas gemacht haben und so, aber und dann sagst du noch so, können wir Einladung rot schreiben? Und dann sagt er ja und dann so, oh Gott sei Dank wenigstens in, richtige, in der CI-Farbe jetzt und sowas, aber <lacht> naja, wir sind auch schon wieder an unserer Zeitgrenze angekommen, glaube ich. Ist, interessiert uns eigentlich, also kurze Zusatzfrage, wenn wir eh gerade im Thema Kunst sind. Zusatzfrage? In, genau, okay. Bonusfrage für den, für den heutigen Tag. Interessiert uns eigentlich, ähm, ob das, was wir hier reden, irgendjemand interessiert? Hat, hat Habe hab ich mich gefragt oder <lacht> ist uns das ganz egal,
0: ob wir... Ich, ich glaube, Tino interessiert nur, ob eine Person diesen Podcast hört und dann ist er zufrieden.
1: Genau, aber versteht ihr, was ich meine? Also mich interessiert halt, gehen wir irgendwie in eine Interaktion mit dem Hörer? Also würde uns interessieren, was dessen Meinung dazu ist und würden wir sagen, hey, jetzt... Äh, jetzt hast du hier vielleicht schon schon zwei, drei Folgen gehört zu dem Zeitpunkt und ähm, willst du willst du mal ein Thema einwerfen oder, oder hast du noch eine Meinung zu irgendwas oder sowas? ja Oder eine Frage, die man mal diskutieren kann oder ist uns das ganz egal, weil wir, weil, das, weil wir uns in so einer Metaebene befinden oder keine Ahnung.
2: Ja gut, wir befinden uns natürlich auf jeden Fall noch in einem Übungsstadium, würde ich jetzt mal behaupten. Obwohl das wahrscheinlich auch nicht so schnell verlassen sein wird.
1: Ja, das, das passiert vielleicht auch irgendwie immer, weil man immer was, was übt oder lernt oder so. Ja. Nee, aber ich finde, das ist ja ein bisschen eine Grundsatzentscheidung, was da. Also ob das, weil ich mir macht das auch mega Spaß, mit euch einfach zu sprechen, so und ähm, und dann geht's, dann ist es halt, was ich ja auch schon mal sagte, ist ein bisschen wie so eine, so eine Selbsthilfegruppe oder halt so ein, also Selbsthilfegruppe ist vielleicht auch ein bisschen extrem, aber es gibt ja auch so, ja, keine Ahnung, halt irgendwie einfach so ein Interessen. Wie, wie
0: ein Stammtisch.
2: Ja, genau, so ein Stammtisch, so eine
1: Interessengemeinschaft Also
2: definitiv zum, zum Beispiel beim heutigen Thema, wenn es da jetzt die Möglichkeit gäbe dass ich irgendwo durch Kommentare scrollen kann und sich dann mal wirklich ein paar ernsthafte Künstler zu Wort melden und die sagen, dass das war alles Quatsch, äh, was ihr da erzählt hat. Tino, was, was du da gesagt hast, das, das haut gar nicht hin. So sieht es nicht aus. Oder ich bin, äh, kann mich da wiederfinden. Oder ich kann was ergänzen. Und, und ich als, als, als Tino werde dadurch inspiriert und in meinem Denken quasi irgendwie angestoßen, über meinen Tellerrand hinauszuschauen. Auf jeden Fall. Ja, ja weil das ist ja geht... Auch ein bisschen, du hast ja gesagt, es wäre jetzt vielleicht cool, noch mal ein Künstler
1: haben So, also, wenn sich jetzt irgendwie jemand melden würde, kann man ja auch überlegen, den dann mal einzuladen das was, ja, und das noch mal fortzuführen oder so.
2: Ja. ja, das ist noch mal was anderes, weil das ähm, <lacht> kann ja nicht jeder hier reinkommen. Aber ja, ja, also das erstmal ein Gedankenbeispiel. Da muss man jetzt auch nicht gleich übermorgen machen, aber. weil die nächsten, weil jetzt haben, ich weiß nicht, wie viele Folgen wir jetzt haben. Ich glaube, sechs sind das jetzt nicht ganz. Das müsste jetzt die Folge fünf ja, sein genau, heute. Auf jeden Fall, die ersten 14 Folgen sind ja definitiv reserviert für die Vergangenheit und auch Themen, die uns von der Vergangenheit bis jetzt beschäftigen, so wie das jetzt heute. Das ist klar. Das ist klar. Deswegen heißt es ja auch so. Aber ja, diese, diese, dieser Austausch, die Inspiration, sein persönliches Sichtfeld zu erweitern, wäre ich mega ja. neu. Aber schließt sich aus meiner Sicht auch nicht aus, also weil vielleicht ist es halt deine nee, nee,
1: Mitschülerin, die ist vielleicht aus der Vergangenheit, verstehst Also ich meine... Also, hey die, die, Und die würde ich
2: sogar auch wirklich, hätte ich gerne eingeladen
1: eigentlich. Ja, das ja, eben weil mal. Das, ja, das, das wäre wär dann so ein Ding halt. zu sagen, okay,
2: wir haben uns, also ich meine, wir sind ja auch... Weil witzigerweise, ich sag's dir mal, warte mal, ich rechne kurz, die habe ich auch 14 oder 15 Jahre lang nicht gesehen. Ja. Ist, und war.
1: im Prinzip geht das ja in dieselbe Richtung, weil wir haben uns ja auch zu irgendeinem Zeitpunkt, haben, wir, haben sich unsere Leben da irgendwie berührt, aber dann auch irgendwie hat sich jeder irgendwo entwickelt sowas und so ist es ja mit anderen auch. Insofern wäre es ja schon noch interessant zu sagen, okay, wir haben uns doch hier mal und dann hast du dich aber, hast du einen ganz anderen Weg eingeschlagen. Also das, das finde ich wäre ja durchaus, ja, also keine Ahnung, nicht, dass ich jetzt denke, wir müssen das unbedingt machen, aber nur so, ich wollte einfach wissen, seid, der, seid ihr prinzipiell, haltet das prinzipiell für eine,
2: Eine gute Idee oder sei der prinzipiell offen oder oder eher eher nicht. Kann man bei den Portalen, ähm, wo man jetzt drüber nachdenken, kann man da in Dialog treten oder wie läuft das? Oder sind die aktuell alles nur so in eine Richtung?
0: Die sind alle aktuell nur äh, Konsumrichtung.
2: Das müsste man dann quasi persönlich auf auf unserer Seite irgendwo äh, anbieten. Genau, da wollten wir ja auch
1: nochmal drüber sprechen. Also wollte ich dir nochmal erzählen, was da auf unserer Seite jetzt der Stand ist. Okay, ja cool. Genau.
2: Würde ich sagen, verabschieden wir uns hier, oder? Ja. Du erzählst mir das äh, später dann nochmal. Genau. Können wir gleich nochmal quatschen irgendwie.
1: Cool. Ja, hat mich gefreut auf jeden Fall. Jo, dann geht äh, jede Woche schneller vorbei, habe ich das Gefühl. Also ich, äh, Obwohl wir jede Woche mehr aufnehmen. Genau. Das <lacht> Zeitlimit wird knapp. Cool. Also. Dann würde ich sagen, bis dann erstmal. Gut. Bis nächste Woche. Ciao, ciao.